Anlaşabiliriz. İdil Elbiriş sunar. Bu programda öğrenci ombudsmanlığını ele alacağım. Konuğum Gizem Güray. üzerine yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Anlaşabiliriz'e Ağustos ayında yaz arası vermiştim. Eylül'de yeniden başlayayım derken ayın son gününü bulduğumu fark ettim. Bugünkü programda konuğum Gizem Güray kendisiyle Türkiye'nin ilk üniversitede görevli öğrenci ombudsu olarak 23 Eylül'de görüşme imkanı bulduk. Tam da üniversiteler bin bir sorunla ve uzun zaman sonra yüz yüze eğitim imkanıyla tekrar açılırken bu konuyu ele almanın doğru olacağını düşündüm. Kampüs ombudsmanlığı, öğrenci ombudsmanlığı Türkiye için yeni bir müessese. Aslında bu konuyu daha önce iki defa ele aldım. Birincisinde Birleşmiş Milletler Kurumsal Ombudsu Giuseppe Di Paolo'yu konuk etmiştim. Daha sonra da Amerika'da University of Southern California'da ombuds olan Tom Kosokowski ile görüşmüştüm. İki programda Türkçe'ye çevrildi ve robotlar tarafından seslendirildi Türkçe olarak. Bu sefer Gizem Güray ile Türkçe konuşabildi için oldukça şanslıyız. Bu konuyu gerçekten önemsiyorum. Çünkü ihtilaf çözümü alanına geniş bakarsak aslında ombudsluğun yeni bir imkan olduğunu görebiliriz. Sadece üniversiteler açısından da değil Gizem Hanım açıklayacak. Fazla lafı uzatmadan kendisini tanıtayım. Gizem Güray İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Altınbaş Üniversitesi'nde çeşitli görevler aldı 7 sene kadar. Sonra 2019'da kurulan Öğrenci Ombudsmanlığı görevine getirildi. Kendisi aynı zamanda Avrupa Yüksek Öğretim Ombudsmanları Kurulu'nun üyesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dergisinde bu konuya dair de bir makalesi yayınlandı. Onunla Altınbaş Üniversitesi'nde bu iş nasıl başladı? En yaygın sorunlar neler rastladıkları ve kurumun Türkiye'deki geleceği nedir'i ele aldık. Açıkçası yüksek öğrenimde yıllarca çalışmış birisi olarak ombudsuzluğa sadece öğrenciler için değil akademisyenler ve idari çalışanları da kapsayacak şekilde ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Gizem Hanım bize özellikle yeni öğrenciler bakımından işte liseden gelme, üniversitenin formal ortamında şaşkınlık yaşama, ailelerin sorunları çözmesine onlar için alışık olmak nedeniyle kendi kendine sorun çözmeyi bilmeme ama bu yetiyi geliştirme tabii ihtiyacına hizmet etme gibi birçok bakımdan üniversitelerin öğrenci ombudsluğuna ihtiyaç duyduğunu açıkladı ama üniversite açısından da bunun bir erken uyarı mekanizması olduğunu işaret etti. Çok Heyecan duydum açıkçası anlatılanlardan. Altınbaş Üniversitesi'nde takdir etmek lazım. Yenilikçi böyle bir şeye imza attığı için. Evet şimdi kendisiyle yaptığım mülakata geçebiliriz. Üniversite ombudsluğu nedir ve böyle bir şeye niçin ihtiyaç var? Kampüs ombudsmanı veya yaygın adıyla öğrenci ombudsmanlığı olarak bilinen kurum, kısaca kampüs içi sorunlarla ilgilenen, bireyler için danışmanlık veya arabuluculuk rolü üstlenen, aynı zamanda kurum içinde geri bildirim sağlayan bir mekanizma. Aslında ombudsmanlık yürütü faaliyetlerle kurum içi tarafsız ve gayri resmi bir şekilde meseleleri ele alır, taraflar arasında uzlaştırıcı rolü üstlenir ve kurum paydaşlarının ilettiği sorunların yönetim tarafından ele alınmasına bir anlamda katkı sağlar. Ombudsmanlığa duyulan ihtiyacı iki yönlü olarak hem öğrenci hem de Kurum açısından ele almak gerekir. Çeşitli sebeplerle yaşadığı bir sorun dile getirmekten çekinen öğrenciler varsa ombudsmanlık aslında onlar için güvenli bir alan oluşturur. 
Aynı zamanda eğitim boyunca kurumdan kaynaklanan bir yanlış uygulamaya maruz kaldıysalar, ombudsmanlık konuyu öğrencinin onayı ile gayri resmi olarak araştırıp bulgularını üniversite yönetimine iletebilir. Bu bakımdan ombudsmanlık öğrenciyi güçlendiren bir mekanizmadır diyebiliriz. Örneğin öğrenciler orta öğretimden sonra yüksek öğretime adım attıklarında çok daha farklı bir ortamla karşılaşıyorlar kampüs hayatıyla. Yüksek öğretime geçmek onlar için biraz zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Liseden sonra akademisyenlerle yüksek öğretimde iletişim kurmaya başlıyorlar. Burada ilişkiler biraz daha formal şekilde ilerliyor. Onlar için zaman zaman Buna uyum sağlamakta sorun yaşayabiliyorlar. Anneler babalar çözmüyor artık işleri tabii onlar için. Bu da herhalde bir etken değil mi? Kendilerinin yapması lazım. Kesinlikle. Ancak tabii yine bazen anne babalar konuya çok fazla müdahil olabiliyor. O noktada da bazen onlara bir oryantasyon yapmak gerekebiliyor ki öğrencinin kendi işlemlerini, kendi kendine yürütmesi, bürokrasiyi öğrenmesine izin verilmesinin aslında öğrencinin gelişimine katkı sağlayacağı. Evet. Biraz vurgulanıyor. Üniversite açısından da ele alınca şunu görüyoruz. Ombudsmanlık aslında üniversite yönetimi için erken uyarı sistemi olarak çalışıyor. Sorunları önceden bildirerek önlem alınmasını sağlayabiliyor. Bu bağlamda ombudsmanlığın üniversitenin iyi yönetişim faaliyetlerine destek olduğunu söyleyebiliriz. Belki burada şuna da değinmekte fayda var. Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi'nde kurum sayısı 2000'lerin ortasından beri hızlı artıyor. Özellikle son 10 yılda vakıf üniversitesi sayısı arttı. Buna üniversite sayılarının yanında uluslararası öğrenci sayıları da eklendi. Örneğin 2014 yılında 33 bin olan uluslararası öğrenci sayısı bugün 120 bine ulaştı. İnanılmaz büyük bir artış, 4 kat. Gerçekten öyle. Hal böyle olunca üniversitelerin arasındaki rekabetin de arttığını söylemek yanlış olmaz. Bu 33 binden 120 bine çıkan sayı birazcık da etrafımızdaki savaşlar, göç vesaire gibi şeylerle de ilgili diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Kesinlikle. Hatta uluslararası öğrenci temini doğrudan etkileyen bir konu. Bir üniversite en yakınındaki coğrafyadan uzun bir süre hızla öğrenci alırken o bölgeyle yaşanan bir sorun, siyasi sorunda öğrencilerin gelişi bir anda durabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu üniversitelerin politikalarını da etkiliyor. Nasıl bunun kararı alındı? 2016 yılında üniversite bir stratejik plan yaptı. 5 yıllık bir plandı bu. Burada öne çıkan bazı konular oldu. Örneğin uluslararasılaşma, iyi yönetişimin benimsenmesi gibi. Yine aynı plan bağlamında çeşitli konularda çalıştaylar düzenlendi. Diğer üniversite çalışanlarının ve yöneticilerinin katıldığı çalıştaylar oldu bunlar. Burada uluslararasılaşma ve öğrenci memnuniyeti alanlarında neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Aynı zamanda hem yerli hem uluslararası öğrenci sayısı da artınca öğrenci talep ve şikayetlerini bir kanaldan ileten öğrenciler adına kurumla iletişime geçebilecek, sorunlara çözüm bulunması için bir anlamda diğer birimlere destek olacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyuldu. Aslında bakarsanız diğer üniversitelerde de benzer faaliyetler yürüten ofisler var. Ancak kurumsal olarak daha oturmuş bir mekanizma olduğu için ombudsmanlık olarak ofis kurulmaya karar verildi. Aslında ikili bir rolden bahsediyorsunuz. Öğrenciye yönelik bir destek, bir danışmanlık, kimi zaman bir ara buluculuk ama aynı zamanda bir geri bildirim. Şimdi sanki böyle şapkalar biraz karışıyormuş gibi hissediyorum. Gizliliği nasıl koruyorsunuz? Ombudsmanlığın bir takım uygulama standartları ve etik kodları var bildiğiniz gibi. Bunlar tarafsızlık, bağımsızlık. Ombudsmanlığa başvuran öğrencinin izni olmadıkça 
ilettiği konu diğer birimlerle paylaşılmıyor. Ancak bir konu sürekli tekrar etmeye başlarsa, üniversitenin genelini ilgilendirdiği fark edilirse, üzerinden uzun bir zaman geçmiş olduğu için ve öğrencinin de gizliliğine girilmeyeceği emin olunduktan sonra komisyona taşınabiliyor. Burada özellikle öğrenci üzerinden değil, sorunun nereden kaynaklandığı üzerinden konuyu tartışmaya çalışıyoruz. Daha çok öğrenci için sorun olmadan bir politikayla engellenmesine dönük bir nevi ihtilaf engellenmesi, conflict prevention dediğimiz bir mekanizma olarak çalıştığını söylüyorsunuz böyle bir durumda aslında. Evet. Doğru. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Uluslararası öğrenci sayısını, uluslararası faaliyetlerini göz önüne alırsak, üniversitenin kararlarının, örneğin senato olabilir, öğrencilerin tümüne duyurulması önem taşıyor. Bu bağlamda içeriğin Türkçe olduğu fark edilirse, bunun aynı zamanda İngilizce'de yapılmasının iyi olacağı belirtebiliyor. Ya da bununla ilgili genel bir karar alınabiliyor. Yine kültürel çeşitliliği sağlamak için, üniversite içinde hizmet veren yapıların çift dilli olarak hizmet vermesi komisyonca teşvik edilebiliyor. Ki bunlar zaten uluslararasılaşmayla tespit edilmiş konular ama bazen böyle süreç içerisinde gözden kaçan noktalar varsa komisyon bununla ilgili de rektörlüğe adeta tavsiye kararı iletiyor aslında. Yüze yakın hem teknik hem de yapısal konularla ilgili geliştirici veya önlem alıcı karar çıkarıldı. Şöyle düşünüyorum, danışmanlıkla ya da sadece bilgi vererek çözülebilecek şeyler olduğunda zaten ortada çok büyük bir ihtilaf yok, bilgi ihtiyacı var. O zaman zaten kişinin ara buluculuk yapmasına da gerek yok. Ama bir ara bulucu gerektiğinde o görevi de mi e, ombuds ofisi üstleniyor ve çalıştığı bir takım ara bulucular var mı? Dediğiniz gibi daha basit konularda çok küçük desteklerle tarafların anlaşması sağlanabiliyor. Hatta bana küçük bir örnek bile verebilirim. Diyelim ki uzaktan eğitim sisteminde bir derse sınava katılacak öğrenci teknik bir sorunla karşılaştı ve aslında çok da kendisinden kaynaklanmayan bir nedenle sınavı kaçırdı ya da zamanında ödevini teslim edemedi. Konuyla ilgili muhatap birim akademik veya idari olabilir. Görüşüp herhangi bir sonuç alamazsa veya olumsuz bir yanıtla karşılaştıysa ombudsmanla gelebiliyor. Konu inceleniyor ve Öğrencinin de izni olursa yapılabilecek belki küçük bir müdahaleyle çözülebileceği fark edilirse öğrenciye teklif ediliyor. Bu konuyla ilgili muhatap birimle görüşebilir miyiz diye. Ve akabinde akademik birimde ya idari birim hangisi ise konuyu öğrenci açısından bir de ombudsmanlık tarafından öğrenmiş oluyor. Ve genellikle de olumlu sonuç çıkıyor. Ama diyelim ki konu çok daha ciddi bir konu. Örneğin. Akademisyen ve öğrenci arasında bir ihtilaf yaşandı. Belki bir iletişim kazası. O zaman bununla ilgili üniversitenin kendi içindeki mekanizmalara yönlendirilmesi daha doğru oluyor. Mesela üniversitenin kendi yapısında bulunan ayrımcılık ve mobbingle mücadele komisyonu gibi. En yaygın olarak uğraştığınız sorunlar neler? Genellikle biz konuları akademik veya idari olarak iki kategori altında ele alıyoruz. Tabii her zaman çok yaygın olmamakla beraber özellikle akademik dönem başlarında ders kaydı konusu veya geçmiş dönemin sisteme notunun işlenmesiyle ilgili bir aksaklık yaşanmışsa, sınava itirazla ilgili öğrencinin başvurusuna dönüş almasıyla ilgili veya alamamasıyla ilgili bir konu olabilir. Yine kayıt dondurma ve devamsızlık hakkıyla ilgili 
zamanında başvuru yapmamaktan veya işleminin zamanında akademik birim veya idari birim tarafından yapılmamasından kaynaklanan bir mağduriyet varsa yine öğrenci bize başvuru yapabiliyor. Ya da daha genel konular örneğin bir bölümde müfredat değişimi yaşandıysa bunun bireysel olarak öğrencinin eğitimine etkisi olabiliyor. Yine vakıf üniversitesi olduğu için eğitim öğrenim ücreti ile bağlantılı durumlar söz konusu olabiliyor. Örneğin öğrenci bir burs başvurusuna geç kalabilir. Bunda bir bilgi yetersizliği olduğunu söyleyebilir. Zamanında başvurusu işleme alınmadıysa ve mağduriyeti olduğunu düşünüyorsa bize başvurabilir. İdari konularda da daha böyle teknik konular gelebiliyor. Kurumun toplu taşıma servisiyle ilgili, yurtla ilgili olabiliyor. Evet. Öğrenciler genellikle yani mevzuat okumaya çok aşina değiller. Eğitime yeni başlamış öğrencilerin mevzuat bilgisinin olması çok beklenemez. Yaptıkları bir işlemin aslında yönetmeliğe aykırı olduğunu bilemeyebiliyorlar. Bu noktada bir anlaşmazlık, ilgili birimle bir iletişim eksikliği veya çatışması yaşayabiliyorlar. Yine bu gibi konularda da Ombudsman'la başvuruyorlar. Peki birazcık da istatistiki veri paylaşabilir misiniz bizimle? Yani başvurucuların cinsiyeti, yaşı, yılları... Yıllık bir rapor hazırladığımız ve bunu üniversite yönetimine sunduğumuz için detaylı bilgiler oluyor. 2019-20 akademik yılının başvuru sayısı bir hali yüksekti. 1224 başvuru aldık. Üniversite nüfusunun yaklaşık %10'u oluyor. Ombudsmanlığın ilk yılı olduğu için biraz öğrencilerin aşinalığının artmasını istedik ve hemen hemen her konuda ombudsmanlığa gelmeleri de teşvik edildi. İkinci yılın sonunda bunun biraz daha düzenli bir hale geldiğini, böyle niş alanlarda yapıldığını söyleyebilirim. Başvuran öğrenciler arasında en fazla lisans düzeyinden başvuru aldığımızı söyleyebilirim. Daha toy öğrencilerin, daha kıdemli öğrencilere göre daha böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini hissettim anlattıklarınızdan. Doğru. Yeni öğrenciler daha fazla ihtiyaç duyabiliyor. Profesyonel bir birimden destek almaya. Ama tabii ki her sınıftan öğrencinin de yaygın başvuru yaptığını biliyoruz. Toplam başvuru içerisinde uluslararası ve yerli öğrenci başvuru sayısının hemen hemen yakın olduğunu görüyorum. Bu yıl bu sayı hemen hemen eşitlendi. Bu anlamda tüm öğrencilerin ombudsmanlığa aşinalık kazandığını söyleyebiliriz. Sizce Türkiye'de ombudsluğun geleceği nedir? Özellikle şu anda yüksek öğrenimde bir barınma meselesi gündemde, birçok üniversite mezununun iş bulamaması gündemde. Avusturya Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir Avusturya Yüksek Öğretim Ombudsmanlığı var ve diğer üniversitelerle eşgüdümlü olarak çalışıyor. Ayrıca ülkenin her yerindeki üniversite öğrencilerine ve paydaşlarına doğrudan başvuru yapma imkanı tanıyor. Yani sadece yüksek öğretim kurumlarında değil, aynı zamanda bir çatı kurumu olarak bu mevcut. Türkiye'de de 2012 yılından beri kamu denetçiliği kurumu yani ombudsmanlık faaliyet gösteriyor. Aslında altyapısal anlamda zeminin hazır olduğunu düşünüyorum. Dünyada öğrenci ombudsmanlığı 50 yıllık bir maziye sahip. Kuzey Amerika'dan başlayıp Avustralya'ya, Batı Avrupa'ya doğru yayılmaya başlıyor. Türkiye Yüksek Öğretiminde ombudsmanlık mekanizmasının tek başına da olsa en azından bir noktada başlamış olmasını ben değerli buluyorum. Mesela Avrupa Yüksek Öğretim Ombudsmanları iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı bir yapılanma. Burada 
dünyanın hemen hemen her yerinden yüksek öğretim ombudsmanları deneyimlerini paylaşarak bu alanda literatürü geliştirerek katkı sağlıyorlar. Türkiye'de de bahsettiğim gibi aslında ombudsmanlık örgütsel olarak kurumlarda çok fazla yayılmamış da olsa bununla ilgili bir mekanizma, bir altyapı söz konusu. Üniversitelerde tek tek belki ombudsmanlık açılırsa ki bahsettiğim gibi birçok kurumda benzer faaliyeti yürüten ofisler olduğunu biliyoruz. Öğrenci dekanlığını kastediyorsunuz sanırım. Sadece öğrenci dekanlığı değil. Öğrenci işleri. Tabii çözüm merkezi bir yapılar veya öğrenci hakları adı altında bir takım yapılanmalar var. Örgütsel ombudsmanlık bazı sektörlerde görülüyor. Mesela yakın zamanda banka sektöründe olduğunu gözlemledim. Medya ombudsmanları var. Birçok sektöre doğru hızla yayılabilir. Örneğin bir tüketici mekanizmasının Ticaret Bakanlığı altında kurulacağına dair bir haber görmüştüm. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu belki biraz insanların hak arama süreçlerinde daha etkin mekanizmalara ihtiyaç duymasına bağlayabiliriz. Ombudsmanlık bu anlamda alternatif bir çözüm üretme, çözüm arama mekanizması olduğu için ve aynı zamanda kişiler için daha kolay ulaşılabilir, daha ucuz, daha gayri resmi ve onları çok fazla zorlaştırmadan soruna çözüm bulabilecekleri bir mekanizma olduğu için oldukça etkili bir evet, yöntem. Evet, bugünlükte bu kadar Gizem Güray'a sadece öğrenci omutluluğu değil, finans ve medya alanında da omutluluk olduğunu öğrenmemizi sağladığı için tekrar teşekkür ediyorum. Programın alıntısı da aslında bu. İnsanların hak arama süreçlerinde yeni mekanizma arayışları gerçekten de her ihtilaf mahkeme sürecine uygun olmadığı gibi her şeyi mahkemeye götürmek kişiler açısından da çoğunlukla arzu edilir bir şey değil. Mahkemelerin zaten toplumdaki bütün ihtilafları, bütün talepleri karşılaması da mümkün değil. Nitekim geçen gün kurumsal bir ombudsuz iş ilanı gördüm. Önce bir şirket için zannettim. Oysa afet alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu ilanıydı ve alacakları ombudsun çalışanların, müdürlerin, STK'nın gönüllülerinin, yönetim kurulunun bazen kurumun dış müşterilerinin sıkıntılarında kolaylaştırıcı rolü oynamasını bekliyorlardı. Dolayısıyla her alanda yani sadece üniversitelerde, uluslararası kurumlarda değil, finanslı medyaydı, sivil toplum alanında da bu kurumdan faydalanılabileceğini görüyoruz. Umarım programdan keyif almışsınızdır. Programla ilgili yorumlarınızı, paylaşmanızı dilerim. Gizem Güray'ın resmini Anlaşabiliriz'in Instagram hesabına yükleyeceğim. Ayrıca programdan bazı kesitleri de Hikaye kısmında paylaşacağım. Son olarak programı eserlerini kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve sanatçı Zelen Göktan'a teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. Elil Elveriş sundu.